0: Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita.
1: Con grande piacere vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Review, questa mattina in diretta dal vostro canale Parole di Vita. Siamo felici di eh, stare ancora insieme con voi. Ieri abbiamo avuto una giornata particolare, particolarmente intensa, perché l'abbiamo spesa alla presenza di Dio. Il Signore è stato fedele. Ci ha considerato Suoi figli e abbiamo insieme dimostrato di essere un popolo stretto nell'intercessione verso un risveglio personale della nostra nazione, una relazione sincera. Questo è quello che il Signore cerca nella tua vita, cerca una relazione sincera. Le tue difficoltà, il tuo momento, i tuoi pensieri non sono sconosciuti a Lui. Quello che tu stai vivendo non è qualcosa di distante dalla sua comprensione, Dio comprende il tuo momento. Quale difficoltà sta probabilmente pesando sul tuo cuore in un modo così pesante da farti dimenticare che Dio vuole operare in te? Qual è questo ostacolo che il nemico sta sta mettendo intorno a te, sta circondando la tua vita per otturare orecchie e e, e chiudere occhi della tua anima? C'è bisogno che stamattina la presenza del Signore, vogliamo ribadirlo ancora, ognuno di noi si presenti al Signore con una grande disponibilità a mettersi in discussione e dire Signore ho bisogno che Tu intervenga nel mio cuore ho bisogno che questa situazione che vivo, vivo in questo momento sia portata avanti soltanto attraverso la forza che Tu mi dai non è detto che Tu possa essere libero nella circostanza in cui vivi ma puoi essere sicuramente libero dalla paura e delle pressioni che questa circostanza può portare nella Tua vita avendo accanto a Te Gesù colui che è morto in croce, salva salva la tua vita, eh, controlla ogni situazione che tu gli concedi di controllare, ma soprattutto ti dà la garanzia della vita eterna perdonando i tuoi peccati. È il limite della nostra vita il peccato? Sì, lo è, perché senza un perdono sincero dei peccati noi non possiamo scorgere presenza di Dio. Questa mattina apriamo e eh, ci avviamo ad una nuova settimana di dirette con review proprio approfondendo un aspetto molto particolare della consacrazione della vita spirituale di ogni singolo credente, che è quello della parola di Dio. Questa mattina faremo questo esperimento straordinario e questo viaggio sintetico, ma in diretta con un ospite eh, che conosciamo già e che insieme presentiamo subito e diamo il benvenuto appunto al pastore Roberto Mazzeschi. Buongiorno Roberto e benvenuto.
2: Buongiorno, con estremo piacere vi ritrovo, anche se ieri sembrava che avessero bloccato il mondo però si è riaperto in qualche
1: modo <ride> Eh sì oggi siamo completamente collegati attraverso i social certo, siamo davvero certo,
2: certo, certo.
1: Eh, dipendenti le nostre connessioni sono quelle è vero però la connessione con Dio non si interrompe, non c'è bisogno di quattro no, giorni no, di whatsapp no. e cose varie insomma <ride> il Signore è sempre
2: Meno male che Lui non l'ha lasciata in gestione a nessuno se la All gestisce bene. Lui e la tiene aperta sempre per chi vuole Alleluia
1: ringraziamo il Signore per questo motivo ringraziamo il Signore anche per la possibilità che ci dà di sfruttare le tecnologie per l'avanzamento dell'Evangelo. Ci arrivano grandi incoraggiamenti, Roberto approfitto di questa cosa, ci arrivano grandi incoraggiamenti da tutta Italia con eh, le evangelizzazioni che stanno avvenendo in questo periodo. È tempo di semina, è tempo di eh, distribuzione di calendari, ma è anche un periodo in cui eh, molte comunità si stanno attivando per consegnare e donare i propri calendari. Non è soltanto uno sprono ad ordinarne, ma ci sono anche delle testimonianze eh, che stiamo raccogliendo di persone che hanno cominciato a guardare eh, volantini e bigliettini un po' ovunque e questo ci fa sapere, ci fa sentire, ci fa incoraggiare ancora di più che il nostro percorso di Semina deve avvenire nel modo più efficace e capillare possibile. Ma torniamo alla nostra puntata di oggi Roberto, noi siamo felici di averti qui questa mattina perché insieme... Ecco entreremo come abbiamo detto appunto nel titolo d'apertura, entreremo nelle stanze di Dio insieme e lo faremo attraverso uno studio che tu hai effettuato in via privata, che poi hai anche poi reso pubblico attraverso un, un momento diciamo editoriale, ecco hai messo il tutto, sugli appunti su un libro, noi ringraziamo il Signore perché attraverso questo momento possiamo insieme affrontare appunto i vari aspetti della grandezza della parola di Dio. Introduco subito lo studio di Roberto Mazzeschi, sviscerato a forma di intervista sul Salmo 119. Roberto, introduci.
2: Sì, grazie. Infatti eh, non c'è titolo per questo Salmo Eh, e spesso e volentieri non viene citato, anzi, non viene citato assolutamente il nome dell'autore, anche se io nella mia convinzione personale, ovviamente non ne faccio. però per me è ancora Davide che ha, eh, che ha scritto questo salmo. Perché troviamo nel suo percorso molte espressioni che poi riscontriamo nei canti da lui scritti. Però, non c'è, non c'è autore, non è scritto l'autore, allora. e viene identificato normalmente nelle nostre letture come. Il salmo più lungo, è il salmo più lungo e così lo identifichiamo anche senza metterci solo il, no, il numero perché questa è la realtà. Comunque, eh, per me c'è stato un momento in cui questa definizione non mi è piaciuta più. Non, eh, non ho voluto vedere il salmo 119 come un salmo, eh, come dire, lungo, forse anche noioso nella lettura perché ovviamente è un acrostico. sono è il canto delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico e ogni otto ogni versetti, e vedete che il numero 8 poi avrà un, lo dirò, anche se velocemente, ma ha un significato estremamente importante. Ogni otto versetti sono scritti iniziano con la lettera di riferimento. Quindi è un acrostico. Questo salmo, è scritto in questi termini. E ovviamente è un, è un salmo straordinario perché ci introduce a un a un vocabolario di cose che noi non siamo abituati, per lo meno chi non è addentro alla materia ebraica, io non ci sono dentro ma ci sono entrato quasi forzatamente, qualcuno mi ha fatto bagnare un po' in quest'acqua straordinaria che è, che è inesauribile, io di quest'acqua non ne conoscevo neanche eh, per la punta dei piedi, mentre invece oggi proprio come la scrittura del profeta, ci dice ci sono dentro e non so nuotare nell'acqua normale ma qui credo che sto imparando a nuotare perché grazie a Dio qualcuno mi assiste ed è qualcuno che non affoga Alleluia. e quindi è la cosa, <ride> la cosa straordinaria quindi è venuto questo, eh, questo impegno questo stimolo eh, alla lettura perché quando... Eh, mi sono avvicinato se vogliamo un pochino di più alla parola originale della scrittura sia il greco che l'ebraico e ovviamente sono stato catturato da questa questa idea che io definisco teogramma, cioè ogni lettera ebraica è un un grafico di Dio, esprime, esprime Dio nella sua espressione e questo me lo ha me lo aveva dato il, la, lettera, la prima lettera dell'alfabeto, Aleph, che sembra una X scritta per chi non conosce. e Quando mi sono avvicinato con qualcuno che mi ha aiutato ad entrare nel merito, questa lettera con la quale gli studiosi definiscono, soprattutto quelli che conoscono il senso di questa parola, il motore di tutta la creazione, tanto è vero che il creato comincia con la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, con il, il Bereshit e la lettera Bette, ma pensando a, a questa prima lettera dell'alfabeto mi sono ritrovato a considerare perché eh, gli ebrei considerano la lettera Aleph come la lettera di Dio, vale uno perché l'alfabeto ebraico È un un alfabeto alfanumerico, a valore numerico e a valore letterario, e quindi eh, questo Uno si riferisce a Dio, che è un Dio solo, un Dio unico, però allo stesso tempo è è una composizione. Le lettere ebraiche sono delle composizioni di lettere con lettere. Per esempio, la lettera Aleph, che sembra una X. Non lo è perché la composizione è di tre lettere dell'alfabeto sono due iod e una VAV, tanto per, per citare eh, questi termini. E siccome il valore numerico è 1 nella sua globalità, nel suo, nella sua composizione, invece, il suo valore eh, è 26. E 26, eh, dice uno, potrebbe dire: a me non mi dice niente e non diceva niente neanche a me, fin tanto che non ho scoperto che il numero 26 nella scienza gematrica. Che, che studia anche questo aspetto, è lo stesso numero che si ritrova dal tetragramma, cioè le quattro consonanti del nome di Dio si dice impronunciabile per certi versi, fin tanto che non ci sono state messe le vocali per renderlo in qualche modo accessibile, ma è non pronunciabile perché si parla di eternità, l'eternità è impronunciabile. E quindi però è il numero risulta 26, quindi la lettera Aleph e il tetragramma hanno lo stesso valore numerico, E qualche significato lo avrà. E quindi io eh, sono entrato curioso in questo questo percorso. E siccome questo aspetto mi era stato sottolineato da da persone non cristiane, studiosi dell'ebraico, strettamente connessi alla alla storia dell'ebraismo, ebrei, eh, è vero, di, di, eh, di religione, ma anche, se vogliamo, di discendenza, e quindi io sono stato però catturato da un altro fatto, perché per valore numerico eh, 26, eh, la somma di, queste due, di questi due numeri da 8. E allora mi sono trovato ad essere colpito da questo fatto, perché il numero 8 eh, lo avevamo traslitterato in, tante altre, in tanti altri modi e maniere, sia nel greco che nell'ebraico in modo particolare però è stato questo che mi ha colpito, che 6 e 2 fa 8. Il numero 8 che è traslitterazione del nome di Gesù, di Yeshua o, 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 o di Gesù, di Jesus per, eh, per, per il greco, dà sempre questo valore. E questo valore numerico eh, mi ha catturato perché è dentro il valore di ciò che si riferisce a Dio e di ciò che si riferisce al nome di Dio. Quindi questo... Eh, ci fa capire una cosa straordinaria che tutto sommato anche numericamente che Gesù è Dio è indiscutibile, questo è il dato di fatto, il Dio manifestato in carne. La, la, la scuola,
1: sti- Roberto, la scuola, la scuola eh, ebraica prevede proprio una ehm, prevede una, una simbologia numerica come stavi appunto dicendo, quindi possiamo affermare che... Eh, il Salmo 119 è utilizzato anche per l'insegnamento didattico ai bambini, ma prima di, prima di, farti, prima di farti continuare vorrei lanciare il primo RVM che ci fa vedere proprio eh, qualcosa che ha assonanza certo. con, con certo. quanto certo. stiamo dicendo. Lancio il video numero uno. Roberto, questa è la dimostrazione. Ordinario. Di, attraverso un video, abbiamo voluto appunto, mettere, eh, di, condividere con i nostri amici a casa quanto accade nelle scuole eh, ebraiche in, in tutto il mondo dove praticamente viene ancora usata la didattica proveniente eh, appunto dalla parola di Dio dalla Torah, dalla ripetizione con tutta una serie di precetti in essi appunto ci sono anche sistemi didattici che stai certo, accennando certo. stamattina
2: Prego, e qui, infatti diciamo. il, Salmo, il Salmo 119 non è nient'altro che cantare la parola di Dio perché i salmi sono canti sì, e quindi sì. sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico con le quali è stato scritto tutto l'Antico Testamento, di conseguenza Eh, Noi sappiamo che è qualcosa che Dio ha voluto anche perché ci dobbiamo ricordare e io non è perché sono uno studioso, un conoscitore di queste cose, ma per chi mi ha aiutato e chi mi ha guidato in questo questo senso mi ha fatto capire che la prima cosa che è stata creata nel verso 1 del del libro della Genesi è stato l'alfabeto, perché in fondo si dice Bereshit Barah Elohim et Aleph et Av. Quindi questo è l'aspetto importante. Dio scrive eh, la sua parola e nella sua parola si rivela. Questo è il dato di fatto, perché in ogni lettera c'è la rivelazione di lui. E noi sappiamo che nella cultura ebraica i bambini da 0 a 6 anni sono lasciati alla cura dei padri, in modo particolare, o dei padri viventi, presenti o dei padri che in qualche modo fanno le veci, è vero, di questi e si preoccupano di insegnare, di stabilire se vogliamo il carattere della vita che dovrà seguire poi e noi lo sappiamo psicologicamente ci viene eh, detto anche dai nostri oggi, dal, dalla scienza, che da 0 a 6 anni si forma il carattere, la struttura di una persona che poi svilupperà questi contenuti. E che cosa si insegna? D'altro canto il, il, il popolo ebraico, la famiglia ebraica, la prima cosa che ha insegnato e sul quale ha concentrato la sua vita è la parola di Dio, l'alfabeto. Il Salmo 119 è il canto della parola di Dio, proprio in una maniera completa, dall'Alef al Tab. Quindi questo è l'aspetto.
1: Roberto, quanto è importante... Adesso sembra una domanda, una domanda molto scontata oppure diciamo anche superflua, ma vorrei eh, tornare ad un discorso molto 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 pratico della nostra quotidianità. Quanto è importante per il credente la parola di Dio? Quanto è importante sottolineare la lettura, la meditazione della parola di Dio, la rivelazione personale della parola di Dio all'interno della vita quotidiana del credente?
2: ma è importante per fare un esempio estremamente pratico è importante quanto alimentare il nostro corpo con il cibo tutti i giorni Amico. tu puoi anche saltare una volta ma, ma non salti mai se tu hai assimilato le energie Amico. giuste la parola di Dio poi ce l'hai dentro così come le energie del cibo ce le hai dentro io posso resistere un giorno senza mangiare direttamente ma non senza le energie ma se ho mangiato ieri ho sicuramente una scorta di energie che mi accompagnano, quindi la parola di Dio è fondamentale, è come respirare come l'aria che noi abbiamo non puoi stare in apnea a lungo puoi restare senza respirare qualche momento, c'è chi fa esercizio sotto questo profilo ma senza ossigeno non si vive quindi è l'ossigeno della vita sono le energie del cibo è tutto quello che fa parte delle cose che noi quotidianamente facciamo e quindi la parola di Dio non va trascurata, non tanto come una lettura che spesso spesso viene, diventa una lettura quasi religiosa, quasi magico-sacrale per certi no, no, è proprio la possibilità di rapportarsi al Dio della parola che ha stabilito un luogo di incontro con noi che è quello la parola di Dio ti incontra Dio lì e si incontra con te perché poi ti invita ad una relazione, ad un dialogo fra l'altro nel mio, in, questa, in questo studio che ho fatto considerando queste otto parole che intercorrono in tutto il Salmo dalla, dall'istruzione fino alla, all'intimità ci sono otto parole che partono dalla, dalla dall'istruzione, le testimonianze la parola intesa come mezzo di comunicazione gli statuti, i giudizi, i precetti i comandamenti, il modo di vivere la vita, li ritroviamo e mi hanno dato questa ispirazione nel considerare ogni otto versetti di ogni lettera dell'alfabeto ebraico una stanza nella quale entrare, perché per ognuna di queste parole ci sono delle azioni che queste parole eh, compongono e e ci fanno realizzare nella nostra esperienza. Quando penso all'istruzione di Dio, Dalla dalla lettera Aleph alla lettera Tab ci sono 22 esperienze. Io ho messo insieme, proprio in un diagramma ancora, questo fatto. eh, Queste otto parole che intercorrono in tutto il Salmo 119 le ho considerate parola per parola eh, rispetto alle lettere dell'alfabeto che le caratterizzano. E vengono fuori 22 esperienze che tu sei chiamato a fare, quindi tu considera che 22 per 8 fa 176, se non vado errato, ci sono 176 esperienze, considerazioni, ecco perché è come dire l'emporio della parola o l'emporio dello Spirito Santo o se vogliamo la parola di Dio in miniatura, come dirà Spurgeon in questo senso, proprio perché tu trovi tutto questo elemento che ti spinge a vivere questa esperienza. E io ho dato ho dato dei, dei nomi a queste stanze, tenendo conto eh, di questi gruppi di, di, di parole eh, che venivano riferite nel, negli otto versetti di ogni lettera dell'alfabeto. E si parte dalla, dalla prima lettera dell'alfabeto ebraico, che è in qualche modo relazione, che ti spinge alla relazione, perché è la parola che ti porta alla relazione con Dio. Noi siamo stati destinati ad essere gli interlocutori di Dio al di sopra di tutti, siamo il grande inter- l'umanità, il grande interlocutore di Dio e attraverso la parola non solo impariamo quello che Dio è e quello che Dio ci vuole insegnare, ma impariamo anche a parlare con Dio perché la preghiera non è niente altro che il risultato di questo dialogo. Mentre leggiamo, ascoltiamo Dio che ci parla, mentre preghiamo è Dio che ascolta noi che in qualche modo diciamo in virtù di quello che impariamo le cose che dobbiamo dire E quindi una relazione è una relazione che porta tutto un percorso di, di esperienza che si conclude che si conclude con la lettera Tav la lettera Tav eh, per me è la porta che ci introduce nella stanza dell'intimità Dio vuole intimità con noi inizia una relazione finisce nell'intimità e il miracolo di questa, di questa straordinaria realtà, di questa intimità alla quale noi siamo chiamati, perché poi, in fondo, Paolo lo dirà quando dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, vuol dire che Dio si è, come dire, si unisce, vuole unirsi a noi in una maniera straordinaria, intima, e ci fa capire il miracolo di questo, eh, di questo evento. Perché? Eh, riassumo quello che ho scritto nella, nella stanza dell'intimità. Quando entri in questa, in questa stanza straordinaria, eh, entri appunto in una stanza che un po' è il corollario della perfezione, in qualche modo ti accorgi che non è una stanza nella quale tu entri, ma ti accorgi di essere tu quella stanza nella quale Dio si compiace di entrare. E quindi questo è un un salmo che a me ha aperto le porte ad una rivalutazione, se vogliamo, completa della mia esperienza, della mia conversione. E siccome tutte queste cose erano difficili da tenere a memoria, ecco perché le ho messe per iscritto, per non dimenticare, perché insomma sarebbe stato un peccato, almeno per me, sto parlando per me, poi per chi se ne vorrà valere anche arricchendo, ampliando tutto quello che è ampliabile, perché tutto è ampliabile, ma certo che la somma della parola di Dio è verità, dice il Salmo 119, verso 160, proprio perché la somma di questo, il compendio di queste parole che in qualche modo concorrono, eh, ci dicono che la parola è la verità e la verità è Gesù. Quindi è un salmo cristologico alla fine, Alleluia, amen. oltre che essere un canto della parola. È il canto a colui che si è fatto carne, al logos che diventa persona come noi. Roberto, Quindi... c'è un,
1: un gruppo musicale che si chiama proprio Veritas, a tale proposito, che ha uh, scritto un canto, e da adesso lo proponiamo. E Questo gruppo mi, eh, mi edifica perché in questo canto mette in evidenza quanto la parola di Dio, scritta nei nostri cuori, Può trasformare le nostre vite. Quindi chiedo alla regia di mandare l'RVM2, il canto de veritas, pagina bianca.
0: Capita anche a me di scoprirmi debole, e non sapere se sono degno di lodarti con le mie labbra, pronte a confessare il bisogno mio di te. Anche da vide che tu avevi scelto. Ha sentito di essere lontano dalla tua benedizione e la sua preghiera mi fa realizzare che sono una pagina bianca che aspetta di essere riempita. Facile restare fiduciosi, soprattutto se chi è accanto a te non fa che dirti: lascia stare, non sei meglio degli altri, ma io penso dentro me, sono una pagina
1: Questo. Gloria a Dio. Bellissimo. Questo spruno.
2: Noi Bellissimo. Vogliamo, vogliamo proprio Bellissimo. Con, questo,
1: con questo canto ricordare che le nostre vite sono esattamente come diceva Gabriella Di Lena in, in questa canzone: sono delle pagine bianche che certo. devo, attendono di essere scritte dal Cristo con il suo sangue prezioso. Lo Spirito Santo parla ai nostri cuori attraverso. La sua parola e vuole incidere la sua parola nei nostri occhi. Quindi l'importanza certo, anche
2: proprio per, della parola. Anche perché, no, anche perché noi diventiamo la lettera di Cristo, alleluia, dice la parola.
1: Alleluia. E
2: io ho detto tante altre volte, forse è superfluo ripeterlo, ma fa bene ripeterlo, certo. perché proprio nel rapporto di intimità che poi tu realizzi con il Signore. Eh, noi dobbiamo renderci conto che siamo il Vangelo solo che può essere letto dalla gente perché eh, il Vangelo scritto, stampato, che dobbiamo continuare a stampare, a distribuire, a portare nelle case eccetera eccetera, molte volte da molti che lo ricevono non è che lo lo leggono così assiduamente qualche volta neanche noi credenti lo facciamo perché perché così, perché noi diventiamo pigri oppure mi ricordo la storia, la testimonianza di un colportore che mi raccontava una volta che era stato a visitare, una volta c'erano i colportori che andavano di casa in casa a distribuire a Bibbia. la Bibbia. E quindi e mi ricordo che andò, bussò ad una porta e venne fuori una, una signora e lui gli, gli propose la scrittura. La signora dice: ma io ce l'ho la scrittura, ce l'ho la Bibbia in casa. E Il colportore disse... Perché non me la fa vedere, signora? Per vedere se veramente è la Bibbia o meno. Bene, la signora è andata nel nel suo scaffale dei libri o dove era e ha portato questa Bibbia per farla vedere al colportore. Mentre la priva, ovviamente un po' polverosa, sono caduti gli occhiali e cadendo gli occhiali per terra la donna si è meravigliata, mi ha dato un grido di giubilo perché ha detto «Mamma, li avevo persi da un anno che non li ritrovo». Quindi per sottolineare eh, con quanta assiduità leggeva la parola di Dio, questo è il dato di fatto, ma ma, se è vero che la parola scritta non si legge, la parola vissuta sì e a noi ci leggono, ecco perché io dico che siamo il quinto Vangelo, l'uomo, il credente è il quinto Vangelo perché non leggeranno niente, ma te ti leggono da come ti muovi, da come ti comporti, da come parli, da come vivi. Quindi noi siamo soggetti alla lettura, che ci piaccia o no, ma ci deve piacere perché se siamo questa lettera scritta, se l'intimità con Dio è vera e funziona, è un privilegio sapere non solo di avere contatto con Dio, ma che Dio prende contatto con l'umanità attraverso di noi e attraverso tutti coloro che si aprono alla sua parola questo è straordinario e c'è, ecco, beh,
1: quindi... nel Salmo 119 c'è, c'è questa parola testimonianza che accomuna appunto diciamo, il valore della testimonianza della legge di Dio eh, che c'è. noi attualizziamo oggi alla testimonianza dei santi che vivono d'altro la
2: canto, relazione d'altro canto c'è una parola importante per tutto quello che si vuole dire quando si cita la Torah o quando viene tradotta questa con la parola legge, alle volte abbiamo dei, dei concetti che sono un, un pochino fuorvianti da quello che è il vero significato, ma il significato più profondo è l'istruzione, è Dio che ci vuole istruire, Alleluia. ed è Dio che ci permette di essere capaci di istruire, perché quando eh, l'Apostolo Paolo dà delle indicazioni sugli anziani nella Chiesa, una delle cose che sono tra le tante che sono normali per tutti i credenti non è che c'è qualcosa di speciale però dice una cosa atto ad insegnare bene, atto ad insegnare non vuol dire colui che monta in cattedra atto ad insegnare vuol dire capace di vivere la parola che pronuncia questo è il dato di fatto e se la parola parola che credi non diventa prodotto delle tue azioni e qui dobbiamo sempre fare un attimino richiesta a Dio di avere misericordia di noi perché ancora la perfezione non ce l'abbiamo ma per lo Spirito Santo il Signore sa usare tutti coloro che si dispongono nelle sue mani quindi anche con tutte le nostre debolezze e diciamo che è proprio la debolezza che esprime la gloria di Dio perché quando noi riusciamo a vivere qualcosa di positivo non è perché siamo bravi ma perché Dio ci ha fatto grazia ed è questo che il Signore vuole fare attraverso di noi quindi è fondamentale
1: vorrei approfittare anche per partire ehm, un accenno molto breve giusto perché Roberto ci stanno ascoltando molto probabilmente persone che non leggono la parola oppure che hanno come hai detto tu prima accennato, eh, sono stati eh, avvolti da un po' di pigrizia probabilmente tutti eh, siamo messi di fronte stamattina ad uno specchio però vorrei eh, fare un, pu- un punto molto veloce sulla tua storia, da dove nasce il tuo bisogno di approfondire questo aspetto della parola e a tal punto da poi eh, addirittura scrivere una, degli Ma appunti. Io, un
2: libro. io intanto, intanto, tanto per far vedere, questo, questi sono gli appunti. Ecco, ecco. È il libro degli appunti che ho fatto, quindi eh, poi faranno ciò che vogliono, intanto io ce l'ho sì, per noi... me. Per me questo studio, tante volte quando me lo rileggo, mi sembra quasi impossibile che l'ho messo insieme perché mi ricordo cose che mentalmente non riesco a ricordare, però me le rileggo. La mia storia nasce da questo particolare, avevo detto prima, la spinta, ma è è l'amore per la parola. Io vengo da da un'esperienza religiosa vissuta abbastanza attivamente nel nel mio percorso di vita. Ciò che mi ha Ciò che ha dato ragione a quello che anche i miei genitori mi avevano insegnato, i miei genitori vengono ovviamente dal mondo, eh, dal mondo cattolico, dal mondo religioso della, della nostra Italia e allora eh, quando sto parlando di una cinquantina di anni fa insomma, in Italia era, era strano pensare che ci potesse essere qualche altra forma religiosa se non il cristianesimo imposto per quella che è la nostra, la nostra cultura. Bene, io, mh, non posso dire di essere stato un non credente e non posso dire neanche di avere, di avere vissuto un'esperienza come se avessi bisogno di Dio. Io sapevo che Dio c'era, mi era stato insegnato al catechismo, in famiglia, in famiglia se ne parlava quando certe cose non andavano, eh, Dio lo si richiamava in tutti i modi e in tutte le maniere perché in qualche modo c'era questo tipo di attenzione. E quando io Mi sono avvicinato alla parola di Dio in un tempo di particolare ricerca, forse neanche tanto, ma il Signore ha creato questa premessa e finalmente mi è capitato per le mani la Bibbia e ho cominciato a leggerla. Ecco, quel Dio al quale io credevo l'ho scoperto, l'ho toccato quasi con mano, se vogliamo, e quindi è stato un amore che non si è spento neanche oggi. Io sono un uomo normale, senza grandi... E prestigi senza grandi blasoni eh, non posso dire eh, di essere quello o quell'altro assolutamente niente sono, sono un uomo che sono adesso anche avanti con gli anni che ha vissuto una vita normale come tutti gli uomini ma la cosa importante è che alla, ai miei vent'anni quando mi è capitata la Bibbia in mano ecco l'ho vissuta come come se Dio mi fosse caduto nelle mani insomma Alleluia. in qualche modo e mi sono innamorato e non ho finito mai di innamorarmi, ho studiato sempre, ho studiato, ho cercato maestri eh, che mi hanno aiutato, potrei citarne tantissimi di, di maestri che direttamente o indirettamente sono stati tali per aiutarmi in questo percorso, non ho voluto blasonarmi in nessun modo, non per questo che critico chi lo fa, bisogna farlo, io Esorto i giovani, quelli che ad approfondire le conoscenze, però ho avuto chi mi ha aiutato a capire meglio perché quella Bibbia eh, aveva un valore, perché ha un valore, perché mi hanno fatto anche capire molte persone che c'è un mondo segreto, invisibile, ma tangibile, che si preoccupa, che ha preoccupato, ha curato, ha dato la sua vita per far sì che il libro che noi leggiamo, la Sacra Scrittura, i 39 libri della scrittura, Vecchio e Nuovo Testamento, fossero attendibili. Attendibili nell'ambito di una ricerca che si richiama agli originali, originali che vengono tradotti e che quindi diventano nella nostra lingua affidabili come lettura. E credo che anche questa è una cosa che mi ha permesso di entrare in meandri straordinari, dove ho visto gente che forse soltanto per gli addetti agli studi il loro nome compare e viene conosciuto perché per gli altri non non, non significa niente eppure sono famiglie che hanno dedicato la loro vita alla ricerca, allo studio addirittura all'archeologia valutando sempre tutti i frammenti che via via sono stati trovati per verificare, per trovare quello più vicino all'originale in modo tale da dare una traduzione abbiamo una traduzione nelle mani attendibile, quindi la possiamo leggere con serenità e io la leggo con serenità, la leggo con gioia, non mi stanco mai di leggerla, ho fatto uno studio importante sul per me, poi lo, lo condivido io ovviamente, studio per me per condividere, non è, che, eh, non è che studio perché sono un addetto ai lavori nel senso mestirante del termine, Studio mi alimento per dire che un cibo è buono, insomma, la fine, insomma, ti dico che quel tale cibo è buono perché l'ho assaggiato e non mi ha fatto male. E allora ho fatto uno studio, un libro di Nemia. E pensa che l'altro giorno ho scoperto ancora in questo libro eh, che conosco versetto per versetto nel dettaglio, ho scoperto qualcosa che mi era sfuggito e diventato è diventato qualcosa che mi ha ancora incoraggiato a dire la parola di Dio inesoribile, non finisci mai di imparare, ti dà sempre delle lezioni importanti. E siccome sto lavorando verso il recupero per me stesso di una testimonianza efficace, di una valorizzazione importante, ho scoperto leggendo e non leggendo superficialmente che certi addetti alla ricostruzione del muro, di Gerusalemme e delle sue porte erano occupati a costruire le cose che erano strettamente connesse di rimpetto alla loro famiglia e quindi dopo anni, non mi vergogna dirlo forse qualcun altro dirà eh, io l'ho scoperto tanto tempo fa io l'ho scoperto giorni fa quanto la parola di Dio ha valore nella misura in cui prima cominci da casa tua e poi la presenti agli altri se va bene a casa tua va bene anche per gli altri quindi eh, questo è il mio... Il mio innamoramento, non sono finito ancora, non ho finito ancora di innamorarmi di questa parola è del Dio della parola perché scopro tutti i giorni che Lui è innamorato di me. Non so perché, ma lo è. Alleluia. E quindi, e, e quindi Alleluia. Mi, sento, mi sento felice e appagato in ogni circostanza. Ed ecco che il Salmo 119 è diventato ancora un compendio per me che ha messo a fuoco questo valore, perché?
1: Da, dalla tua oh. esperienza, ti interrompo prima di, di continuare perché sono sicuro che stai per dire quello che, eh, quello che, che, che poi ti sto per chiedere, ma vorrei un attimo eh, estrarre un consiglio dalla tua esperienza e per, per scenderlo ai nostri tempi. I nostri, le nostre vite sono delle vite costruite dall'esperienza con Dio, le nostre vite cristiane. E quindi possiamo vivere, Roberto, in in questo principio di comunità con esperienze diverse. Quindi da quello che ci hai raccontato della tua storia, viene fuori che potremmo trovarci in un contesto comunitario in cui abbiamo dinanzi anche delle persone che hanno ricevuto rivelazioni particolari sulla parola, che vivono la parola in un modo particolare, così come ne troviamo altre invece che vivono l'intercessione in un modo particolare. Quindi le caratteristiche eh, eh, personali di ogni credente sono diverse e questo creano la ricchezza di una Chiesa. Quindi il nostro incoraggiamento, il Consiglio, vuole essere stamattina quello di individuare tra i vostri amici cristiani le persone che il Signore vi mette davanti e che possono essere delle guide spirituali sulla parola. E quindi approfondire questa possibilità anche attraverso lo studio personale della parola. Quindi facendolo anche avvalendosi di questi meravigliosi doni che il Signore
2: dà alla Chiesa. Ma tu pensa Michele che lo spirito, si sono anche scritti libri, sono prese sigle, si sono fatte... lo spirito dei bereani è straordinario ah, vero. ed è una cosa che deve caratterizzare il credente, verificare sempre alla luce della scrittura le cose che ascolta. Ricordiamo chi erano, tu... ricordiamo chi
1: erano i bereani.
2: Eh, I bereani erano coloro che, dice l'Apostolo Paolo, ci trattarono meglio dei, dei tessalonicesi, quindi erano, erano giudei, erano ebrei, perché dice tutto il giorno esaminavano le scritture per vedere se le cose che gli dicevamo erano così. Allora tu non devi mai avere la scrittura da una parte, perché i maestri, i più alti maestri che ci possono essere, possono essere in qualche modo anche eh, devianti per certi versi. Quindi noi dobbiamo ascoltare tutto, Meno meno male che è così. Io in questi anni, sotto questo profilo, uso questo termine, mi sono riconvertito sotto il profilo della panoramica della panoramica biblica sono riuscito anche a capire meglio ciò che ho criticato quando agli inizi della mia conversione pensavo solo che la mia denominazione era quella giusta, io ho vissuto anche questo percorso, quindi con tutto quello che questo possa dire e mi ricordo che mi capitò un libro nelle mani che era di Giuseppe Petrelli, La Chiesa Invisibile La Chiesa La Invisibile E mi ricordo, e lo dico pubblicamente per per chiedere eh, perdono anche alla memoria di questo scrittore, di questo uomo di Dio, mi ricordo che ho criticato fortemente perché dicevo la Chiesa non può essere invisibile, deve essere anche visibile ed è vero, è una verità. Ma c'è anche una chiesa invisibile che Dio conosce, che noi non conosciamo e che strada facendo nel nostro percorso noi impariamo a conoscere. Troviamo dei fratelli che non sono membri della nostra denominazione o del nostro gruppo particolare o della nostra associazione però troviamo dei fratelli che sono fratelli perché come li incontriamo sentiamo che il Padre che abbiamo è lo stesso. E questa è una cosa straordinaria.
1: Alleluia. Gesù è la... Ma
2: la parola di Dio deve essere sempre là.
1: Amen. Gesù è la parola, questo è, una, è un, un caposaldo, eh, non eh, però resta tutto, tuttavia ancora... Un, un fatto molto con, insomma, combattuto all'interno eh, del, mondo, del mondo spirituale. Ma perché è così combattuto secondo
2: te, Roberto? Ma è, così, è così combattuto semplicemente perché c'è al di là delle cose che ci sono, poi c'è una, c'è una strategia di un nemico che se non ci può convincere eh. che Dio non esiste, ci può convincere a diventare in qualche modo staticamente inoperosi sotto questo profilo e per quanto noi siamo attivi molte volte siamo inoperosi perché la nostra attività produce e alimenta dei fuochi che poi alla fine Dio saprà usare come sa usare ma dei fuochi che sono che, nella convinzione di chi li accende sono assoluti, noi abbiamo una convinzione assoluta che quello che siamo noi è il meglio che ci possa essere e questo ovviamente denominazionalmente, e non voglio criticare le denominazioni perché oggi stiamo parlando di un'altra cosa, ma potrei parlare del percorso denominazionale che è nato con la riforma, che è una strategia di Dio straordinario, ma mm-hmm. non è strategia quando ciascuno di noi fa della sua denominazione la presunzione di possedere Dio e la verità, a danno di tutti gli altri. Questo è un fatto in poi, questa è una malattia dalla quale bisogna guarire. Io ieri ho letto un articolo tanto per fare per esaltare ancora la parola: un articolo in cui facendo un esame storico di quello che stiamo vivendo, di questa economia eh, forsenata, eh, di questa epidemia, di tutte le cose che sono state dette, di queste forme esasperate, se vogliamo di se vogliamo di di apocalittica eh, che è nell'aria sembra che oggi sia di più di quanto non lo fosse ieri tutte quelle cose che ci sono eccetera ho visto in questa disamina che è stata fatta da questo giornalista che ha parlato di tutto fuori di noi ha parlato di un cristianesimo che in qualche modo lo considerava come non capace di esprimere la propria forza anzi di essere vittima di questa situazione per indebolire la propria testimonianza, ma non ha parlato del cristianesimo evangelico protestante, o protestante o di quella, ha parlato di un cristianesimo nominale che noi, come evangelici protestanti, abbiamo già, già discusso da, da 500 anni: che insomma aveva perso il treno o che aveva perso l'orizzonte. E, quindi, e però tutti parlano di questa realtà che è una realtà storica indiscutibile ma io mi domando ma la nostra storia nel contesto della nostra società dov'è ci sono dei libri che parlano un po della nostra storia ma sono libri che sono riservati al passato sono libri di studiosi interessanti movimenti che hanno fatto veramente la differenza movimenti che hanno dato i martiri possiamo potremmo citare quanto vogliamo però è vero ma oggi Oggi io ho questa amarezza perché ho, ho vissuto un tipo di esperienza del cristianesimo che noi dovremmo presentare, non se ne parla come se ne dovrebbe parlare, il contesto sociale quasi ci ignora.
1: Quindi credi che stiamo anche tu con, con queste parole, stai affermando che eh, stiamo in realtà vivendo un momento di particolare apostasia e di raffreddamento, ma noi sappiamo che siamo in attesa <ride> del... Di certo, un ma
2: eh, 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 però proprio per questo motivo io l'altro giorno ricevo un messaggio da un fratello nel dice, ma non vi rendete conto che il Signore sta per tornare? e io ho scritto sotto e allora <ride> e sono duemila anni che il Signore sta per tornare era talmente forte questa convinzione che l'Apostolo Paolo ha dovuto scrivere questa mirabile epistola ai Tessalonicesi, ah, perché mio. c'era qualcuno che siccome sta per tornare che lavoro a fare?
1: Bene, noi eh, come possiamo vedere ogni riferimento alla parola porta sempre la risposta. Assolutamente. La la Bibbia risponde alla Bibbia, quindi la somma come diceva appunto un versetto come è scritto... 160, il verso 160, la somma della tua
2: parola è verità. Alleluia. Alleluia. Quindi la somma della tua parola è Gesù Cristo alla fine, perché la verità è È l'amen. Ecco perché il Salmo 119 è un Salmo cristologico. Alleluia. Quindi
1: avviandoci verso la conclusione di questa intervista eh, vorrei eh, mandare il prossimo RVM che è appunto un canto del nostro caro fratello Nico Battaglia che abbiamo avuto, un cantautore cristiano che abbiamo avuto eh, in diretta con noi la scorsa settimana. Noi lanciamo questo brano che parla proprio alla tua parola. Nico Battaglia.
3: Chiedo che, se tu dirai una parola, io vedrò che con potenza guarirai. Chiedo che, se tu dirai una parola, io vedrò i mari rubi a te, anche se la vita il non porterà il frutto che voglio mi allegro e guardando in alto al cielo con fede e spero nei miei reti soltanto alla tua parola io farò quello che mi dici scenderò alla patta al suono della tua parola crederò solamente in te Gesù credo che se tu dirai una parola io vedrò vedrò la gloria del mio re anche se lui No, non lo tutto che voglio Mi rallegro E guardando in alto al cielo Con fede e canto Gesserò Nei miei metri, Soltanto alla tua parola Io farò Quello che mi dici Scenderò alla barca,
4: al suono della
3: tua parola, che solamente in te, Gesù. Senza fede io non potrò, io non potrò piacerti, credo in te. Senza, the city, the city, the city, the city,
1: la tua parola Bene. scritta nei nostri cuori signore ancora ecco, una... ce l'abbiamo
2: ce l'abbiamo qualche minuto per leggere la conclusione di questo libro certo. di questi appunti certo certo infatti volevo
1: chiederti anche di eh, lasciarci dei consigli pratici per poter eh, Eh, non solo eh, continuare il discorso nel personale, ma anche per eh, lasciarci con una una base solida che possa aiutarci Eh, a condividere con
2: gli altri. Certo, allora noi abbiamo cominciato entrando nelle sue porte, non le abbiamo esaminate tutte nelle sue stanze, abbiamo cominciato dalla relazione e si conclude con l'intimità. Ogni relazione finisce... È vero in questi in questi termini è la è la storia è la storia della vita allora dice il salmo 119 in conclusione dal verso 169 176 riferito alla lettera tab, il sigillo giunga il mio grido dinanzi a te e in questo modo io lascio un consiglio perché ritengo che sia il consiglio migliore per continuare il nostro cammino di credenti e di testimoni O Eterno, dammi intelletto secondo la tua parola. Giunga la mia supplica in tua presenza, liberami secondo la tua parola. Le mie labbra esprimeranno la tua lode perché tu mi insegni i tuoi statuti. La mia lingua celebrerà la tua parola perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. La tua mano mi aiuti perché ho scelto i tuoi precetti io bramo la tua salvezza o eterno e la tua legge è il mio diletto l'anima mia viva ed essa ti loderà e mi soccorrano i tuoi giudizi io vado errando come pecora smarrita cerca il tuo servo perché io non dimentico i tuoi comandamenti bene questo ci apre la porta dell'intimità, della stanza dell'intimità siamo alla porta del sigillo e della verità corollario di perfezione. Abbiamo superato 20, 21 porte che ci hanno condotto a questo traguardo, descritto in modo chiaro dall'Apostolo Paolo nella prima epistola ai Corinzi. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Ora siamo entrati in una relazione di umiltà e rinuncia ai nostri presunti diritti. Il frutto dell'umiltà e il timore dell'Eterno, è ricchezza e gloria di vita, scrive Proverbi 22,4. Per entrare, recuperare la nostra posizione originale, essa sempre essere sempre con il Signore ancora di più, essendo figli, e diventare come il Signore Gesù, il suo Figlio diletto. Diletti, ora siamo figli di Dio, e non è ancora stato manifestato quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. L'umiltà e rinuncia a noi stessi, la capacità di trovare significato nella vita anche nei momenti più difficili, durante crisi e depressioni, la capacità di trovare Dio perfino nella valle dell'ombra della morte, dove è Lui siamo noi, dove siamo noi, Lui è con noi per confermare la nostra posizione, per farci uscire se non siamo al posto giusto. Il valore della vita comunitaria è fondamentale per il credente. Leggere insieme la parola di Dio, studiarla insieme dà grandi soddisfazioni, ci aiuta a superare il senso drammatico della solitudine, ci libera dall'individualismo che avvelena la nostra esistenza la famiglia, la cittadinanza di Dio diventano la nostra nuova condizione di vita, una vita che in Cristo non finisce più, una vita che ci fa innamorare di Lui. Questo innamoramento si esprime con il desiderio di essere soli con Lui. Sì, proprio come gli innamorati che desiderano stare insieme da soli, anche un cuore innamorato vuole ritagliare In mezzo ai nostri impegni quotidiani uno spazio per stare soli con Lui. Solo così è possibile sviluppare e mantenere una relazione di intimità efficace. Gesù stesso ci chiede di stare soli con Lui ed egli disse loro venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure tempo di mangiare. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio fai orazione al padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nell'essere in disparte si rafforza la nostra relazione perché ascoltati siamo in grado di ascoltare, capire il nostro ruolo di amati e di amanti, la chiarezza della sua volontà a nostro riguardo e a riguardo dell'impegno che ci chiama ad esprimere nel trovare il giusto spazio e tempo per vivere la nostra intimità con Lui entriamo in una stanza che si apre all'infinito e scopriamo che noi siamo diventati quella stanza perché Lui è è venuto ad abitare in noi e attraverso di noi si propone a tutti, invitando tutti ad entrare per essere accolto a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio Gesù rispose e gli disse ancora se uno mi ama, osserverà la mia parola il padre mio l'amerà ah. e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui
1: Alleluia, grazie Roberto grazie per averci letto anche l'ultimo capitolo l'ultima parte dell'ultimo capitolo del, delle tue che notte è un, un
2: capitolo che si chiude ma che si apre Ah, bene, <ride> perché lascia lo
1: spazio, diciamo, certo, interattivo certo. alla nostra quotidianità, è giusto vedere certo, in questo certo. modo. Ti ringrazio per questo collegamento, grazie per questo approfondimento, per aver condiviso con noi questo grazie. momento speciale. È stato per noi un modo per ripartire in questa settimana con review e con le nostre dirette e siamo felici di averlo fatto, partendo proprio con te, grazie. avendoti in, in, in studio con noi e in collegamento in diretta
2: con noi. Grazie. Io Roberto. sono contento di essere, di essere stato utile, se lo sono stato, ma voi per me siete stati utili perché mi avete dato modo di esprimere ciò che insomma è dentro ciò che ricerca, ciò che è vita per me. Dio
1: benedica tantissimo ancora di più il tuo ministerio ci aiuti a crescere insieme e riconosciamo anche davanti alla presenza del Signore siamo nella libertà della fratellanza che il Signore ci ha donato dei grandi servi che noi dobbiamo stimare proprio come stimiamo in questo momento il nostro amico Roberto Mazzeschi grazie, grazie. Ad una prossima puntata ci vediamo sicuramente per approf- approfondire altri aspetti che il Signore grazie. ti affida. Dio ti benedica, grazie Roberto. Ringraziamo il Signore anche per quanti ci avete seguito. Vogliamo, prima di salutarci, ricordarvi alcune delle piccole iniziative che Parole di Vita sta mettendo in campo in questo periodo. La prima, chiedo alla regia di mandare, eh, di mandare il sovraimpressione, è quella che riguarda appunto. La possibilità di pregare quindi abbiamo la possibilità di pregare o meglio di fare le nostre richieste di preghiera collegandovi al nostro sito www.paroledivita.org prega avete la possibilità di inserire le vostre eh, richieste di preghiera durante tutto il giorno ci saranno eh, de- delle persone che intercedono per queste richieste quindi per quanti non lo sanno già collegatevi a www.paroledivita.org slash prega e avete la possibilità di inserire la vostra richiesta di preghiera. Ancora, allo stesso modo, per quanti intercedono, per quanti hanno ricevuto da parte del Signore la chiamata all'intercessione, possono collegarsi a www.paroledivita.org slash intercedi per pregare per le preghiere, per le richieste di preghiera che vedono su questa sessione del sito ma a livello generale vi consiglio, per chi non lo fa ancora di visitare il nostro sito www.paroledivita.org perché è un contenuto, è un portale sta diventando sempre più grazie al beneficio che stiamo godendo della, eh, della professionalità dei, to- dei nostri softwareisti e tecnici anche loro unti dallo Spirito Santo, perché adesso vi svelo un piccolo segreto. Parola di vita è fatto non solo di persone che si presentano davanti alla telecamera e parlano con voi a casa, ma è fatto da uno staff, composto da uno staff tecnico che riguarda appunto registi, eh, editori, anche softwareisti, grafici, eh, addetti alla segreteria, probabilmente tutte persone che voi avete solo sentito nominare oppure avete ascoltato, di cui avete ascoltato la voce telefonandoci qualche volta, ma c'è un popolo numeroso che Dio ha scelto e che anche oggi noi vogliamo presentare alla presenza del Signore, davanti alla presenza di Dio, affinché Dio possa continuare a benedire. Cercateci! cercate Parole di Vita sul sul sito web cercate e condividete il canale televisivo perché questo strumento sta avendo un grande ruolo per il risveglio della nostra nazione, dei nostri amici abbiamo la possibilità di entrare in casa di tutti loro H24, 365 giorni all'anno Dio vi benedica e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Review
0: Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.